0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회, 그리고 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지알려 드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikaochurch.com h www.ikaochurch.com입니다. h 이곳으로 오시면 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 매주 전해드리는 설교 말씀을 텍스트로도 보실 수가 있습니다. 다음으로 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 이카호처치골뱅이지메일닷컴 이카호철치골뱅이지메일닷컴입니다 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 섬교 주신 분들이 계십니다. 김규식님, 김재원님, 윤창조님, 황석님, 남지현님, 일본의 부흥을 님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주셨습니다. 정말 매주 말씀드리는 것처럼 정말 어려운 여러 가지 힘들고 어려운 과정에 있는 상황임에도 불구하고 이렇게 일본 선교에 관심을 가져주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 참교해 주실 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB 국민은행입니다. KB 국민은행 계좌번호는 079-210736251입니다. KB 국민은행이고요. 계좌번호는 079-210736251가 되겠습니다. 그리고 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다 또는 일본에 있는 은행으로 직접 선거주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 군마은행이고요 그리고 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다 그리고 또 원래 있던 계좌번호이긴 한데요 그, 어, 방송으로도 한번 처음으로 소개해 드릴까 합니다. 참, 제가 써놓고도 참 계획성이 없죠. 좀 이렇게. <웃음> 깨끗하게 쓰면 좋을 것을 봐서 다음에 다시 한번 쓰도록 하겠습니다. 유초은행이에요. 우표, 우체국에 있는 어, 은행이라고 하는데, 이건 전국에 있는 어, 지점이 있다고 합니다. 근데 솔직히 또 무엇을 써드려야지, 모르죠. 좋을지 잘 모르겠습니다. 그렇게 일본 오랫동안 살고 있는데 이 차이 여러 가지 이 일본 은행 시스템에 대해서 잘잘 모르고 있어요. 기호가 있고 기호 기호는 10450이라고 하고요. 유초 은행의 기호는 10450 그리고 번호가요. 35644801이라고 합니다. 그리고 점명이라고 해가지고. 048이라고 해요. 다시 한번 말씀 드릴게요. 유초은행이고요. 기호는 10450, 번호는 35644801, 그리고 지점명은 048이라고 1 합니다. 아, 전번이랑 지점 번, 아, 전명은 똑같은데, 그리고 이름은 혼손삐루라고 이제 이렇게 되어 있습니다. 아 그리고 또 이게 유초에서 입금하는 거랑 또타 은행에서 입금하는 거랑 뭐 자릿수가 뭐 다르고 좀 그러더라고요. 여러분들께 혹시, 참, 좀 죄송한데, 좀 이렇게, 아시는 분은, 아시는 분은 이렇게 참고해 주시기 바라겠습니다. 정말 저희, 저희 교회는요, 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀은 로마서 지난주에 에 이어서 로마서 7장, 이번주는 14절에서 19절까지의 말씀이 되겠습니다. 로마서 7장 14절에서 19절까지 공독해 드리겠습니다. 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래에 팔렸도다. 내가 행하는 것을 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것은 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행함이라 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인하노니 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니여 내 속에 거하는 죄니라. 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 내가 원하는 바, 선은 행하지 아니 하고, 도리어 원하지 아니 하는 바, 악을 행하는도다. 아멘. 할렐루야. 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 제 55번째 시간, 55번째 시간으로서 되찾아주신 주님이라고 하는 제목으로 은혜를 나눠보고 자 합니다. 자, 지금까지 살펴본 바에 의하면 우리는 하나님께서 주신 율법을 완전히 지켜야지만 구원을 받고 천국에 들어갈 수 있는데, 우리의 힘으로는 또 우리의 노력으로는 율법을 지킬래야 지킬 수가 없습니다. 이 율법이라고 하는 것을 글쎄요, 무엇과 비교할 수 있을까요? 지금까지 저는 율법을 이 세상에 있는 여러가지 법률과 비교해 왔습니다만는 사실 법률보다도 더 엄격한 것이 더 준엄한 것이 율법이다라고 할수 있겠습니다. 그럼 다른 무엇과 비교할 수 있을까요? 성경에 보면 은 우리의 삶을 달리기 경주로 비유하는 장면이 나옵니다. 여러분께서도 어, 학교에 다닐 때 달리기를 하셨던 경험이 있으시겠지만 은 우선 달리기 경주에서 이기기 위해서 제일 중요한 것은 무엇입니까? 아, 너무 복잡하게 생각하지 마시고요. 자, 달리기 경주에서 제일 이기, 이기기 위해서 제일 중요한 건 아, 뭐 어렵게 생각하실 필요 없어요. 아, 빨리 달려야 하겠지요. 10명이 달리는데 그 중에서 내가 이기기 위해서는 나머지 9명보다 빨리 달려서 결승점을 통과하는 것. 그것이 달리기 위해서 이기기 위한 가장 중요한 조건이다. 라고 우리는 생각합니다. 그래서 어떻게 해요? 우리가 사는 이 세상에서도 보면은 무슨 수를 써서라도 다른 사람보다 앞서 나가려고 합니다. 어떻게 해서든지 조금이라도 더 발을 크게 벌리려고 합니다. 그리고 또, 음, 뭐 그래서는 안되겠습니다만 은 경우에 따라서는 다른 사람들이 앞서지 못하도록 파괴하기도 하는 것이지요. 그 이유가 무엇입니까? 그렇죠. 이기기 위해서입니다. 아니, 이를 좀더 정확하게 말씀드리자면 그렇게 하면 이길 수 있을 것이다. 이렇게 생각하기 때문인 것입니다. 그런데 이 성경에 보면은요. 관점이 조금 다릅니다. 성경적으로 보았을 때 달리기에 대한 승리 조건은 무엇인지 한번 살펴보기로 하겠습니다. 고린도전서 9장 24절에서 27절입니다. 고린도전서 9장 24절에서 27절 운동장에서 다른 줄하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐? 너희도 상을 받도록 이와 같이 다른 질하라. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 그러므로 나는 다른 줄하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 내가 내 몸을 쳐 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워하미로다 여기에 보시면 어떻습니까 자, 24절에서는 요 달리기에서 상을 받기 위해서는 다음과 같이 하라 라고 말하죠 그리고 첫 번째 요건으로서는 25절에 보면 은요 모든 일에 절제하라고 합니다 그리고 26절, 바른질 하기를 향방 없는 것 같이 하지 말래요. 27절, 만약에 이렇게 하지 않으면 우리가 버림을 당할 수도 있다. 이렇게 성경은 기록합니다. 이를 정리하면 뭐예요? 달리기 에서 위해서 이기기 위해서는 첫째로 절제를 해야 하고, 그리고 둘째로는 정해진 방향으로 달려라. 라고 이제 이렇게 성경은 기록합니다. 성경 어디에도 빨리 달리라고 하는 말이 없어요. 그렇다면 이 바울은 이 로마서를 기록한 고린도전서도 마찬가지죠. 고린도전서도 바울이 기록했습니다만 은 그럼 바울은 달리기에 대해서 몰라서 그렇겠습니까? 아니에요. 그렇지 않습니다. 바울로 말하자면 요은 그는 당시 상당한 지식인 계층이었다고 할수 있습니다. 쉽게 말해서 세상적으로 본다면 은 상당한 엘리트였죠. 그런데 그가 기록하기를 달리기에서 이기기 위한 조건으로 든 것이 뭐냐면 은 절제와 방향성을 이야기하고 있는 것입니다. 참 멋진 말씀 아닙니까? 이를 풀어본다면 은자 그럼 절제는 우선 무엇일까요? 물론 뭐 양식이 있는 선수들은 그렇지 않겠습니다만 은 아무리 자기가 이기고 싶다고 해도 다른 선수들에게 방해해서는 안되겠지요. 안 아무리 이기고 싶다고 하더라도 해도 되는 일과 해서는 안 되는 일 정도는 가릴 줄 알아야 하지 않겠습니까? 이와 같은 것이 절제라고 할수 있을 것입니다. 다음으로 그럼 방향성은 무엇입니까? 아무리 절제 있게 달긴다 하더라도 엉뚱한 곳으로 달긴다면 이는 아무런 의미가 없습니다. 정해진 코스에 맞춰서 결승점을 통과했을 때 진정으로 승자가 될수 있다는 것이지요. 그렇다면 이두 단어, 절제와 방향성이라고 하는 것을 한 단어로 정리를 한다면 어떻게 될까요? 이는 바로 규칙이라고 할 수가 있겠습니다. 운동 규칙. 스포츠 룰 같은 걸 보면 은요 아마도 뭐 대부분의 규칙에서 이게 반칙을 규정하고 있을 것입니다. 그리고 그 중대한 반칙, 반칙 중에서도 중대한 반칙 중에는 실격이 되는 요건이 그것도 몇 가지나 나와 있을 것입니다. 얘는 무엇을 말하느냐라고 하면 은요그 실격을 당할 만한 중대한 반칙 중에서 하나라도 위반을 하면은 아무리 다른 규칙을 잘 지켰다 하더라도 실격 처리가 된다는 것입니다. 이 율법도 마찬가지입니다. 야곱보서 2장 10절 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니? 라고 기록을 합니다. 우리 세상에서는 분명 가벼운 죄와 무거운 죄가 있습니다. 가벼운 죄를 지으면 가벼운 죄에 해당하는 책임. 그리고 무거운 죄를 지으면 무거운 죄에 해당하는 책임을 지면 됩니다. 그러나 율법에 있어서는 그렇지가 않습니다. 이는 마치 뭐 달리기 선수가 아무리 빨리 달렸다 하더라도 중대한 반칙을 하나라도 어겼다면 은 실격이 되는 것처럼 우리도 율법 중에서 하나라도 어긴다면 은 율법을 어긴 죄인이 된다라고 하는 것입니다. 율법을 어긴 죄인이 무엇입니까? 이는 하나님께서 인정해 주시, 주시지 않는 영혼, 의로 여기심을 받지 못하는 영혼, 구원을 받지 못하는 영혼이 되고 만다는 것입니다. 그렇다면 그 결론은 무엇입니까? 어렵지 않습니다. 마지막 심판날에 저주를 받게 된다는 것입니다. 지옥에 떨어져서 영원한 고통에 시달리게 되고 만다는 것을 뜻하는 것입니다. 자 그렇다면 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 간단하죠. 규칙을 어기지 않으면 됩니다. 하나님이 하라고 하면 하고 하지 말라면 하지 말면 되는 것이지요. <웃음> 참 쉽죠. 자 여기서 한 가지 여러분께 질문을 드리고자 합니다. 어, 세상에는 성선설이라고 하는 것과 성악설이라고 하는 것이 있다고 하지요. 얘는뭐 어, 쉽게 말해서 어, 성선설이라고 하는 것은 뭐 사람은 본래 선천적으로 선하게 태어나느냐 어, 그리고 뭐 성악설은 어, 본래 악하게 태어나느냐라고 하는 것이 이제 성악설이라고 할수 있겠는데 여러분께서는 어느 쪽이 맞다고 생각하십니까? 사람이라고 하는 것은 본래 선하게 태어나는 것이냐 아니면 은 악하게 태어나는 것이냐 여기에 대해서는 여러 가지 생각이 있으시겠습니다만 질문은 사실 여러분의 생각이 아닙니다 질문은 무엇이냐 하면, 성경은, 성경은 성선설과 성악설, 선천적으로 착하게 태어나느냐, 선천적으로 나쁘게 태어나느냐, 어느 쪽이라고 기록을 하고 있을까요? 이 또한 간단합니다. 창세기 8장 21절 중반부. 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라, 라고 하나님께서 말씀하십니다. 다시 한번요. 창세기 8장 21절 중반부. 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 라고 하는 것입니다. 하나님께서 직접 말씀하셨어요. 예전에 예전에 어떤 목사님께서 하셨던 말씀이 기억납니다. 그 목사님, 어, 지금 부터한 20년 전이었을 겁니다. 아, 그러니까 그목사님한 딸, 따님이 있었는데, 지금은 이제 뭐 20년 전이니까 이제 뭐 어른이지요. 근데 그때는 아직 어렸을 때였습니다만은, 어, 그 목사님의 그 작은 따님, 한세 살, 뭐, 말에 간식히막할 정도였대요. 예, 그랬는데, 그, 그때였는데, 거기 이제 그 방에서 제가 이제 목사님 댁에서 이제 그 딸아이가 이제 따님이 있고, 어딘지 옆에 과자가 이렇게 하나 있었나 봐요. 예, 그런데, 아, 뭐, 그런가 보다, 라고 인 상을 하고 있었는데, 딱 어디에, 잠깐 어디 왔다가, 딱 보니까는, 그 딸아이는 거기 여전히 거기 그대로 있는데, 거기에 과자가 있던 게, 금방 있었던 것이 없어졌다는 거예요. <웃음> 그래서, 그건 뭐, 그 전에 뭐, 사람이 많았던 것도 아니고, 뭐, 그, 딸, 딸, 딸 딸인지 먹은 것이, 딸아이가 먹은 것이지 확실했답니다. 그래서 이 목사님이 장난으로, 장난으로 그 따님한테 말하기를, 어? 여기 아빠가 먹으려고 했던 과자가 어디 갔지? 네가 먹었니? 라고 이제 이렇게 물었대요. 장난으로 그렇게 물었더니만은 그 딸아이가 하는 말이 아니 안 먹었다. <웃음> 그러더라는 것입니다. 아, 분명히 그 딸이 먹은 것이 확실한데 그런데 어, 아 말도 뭐뭐 못하는데 아니 안 먹었다. 뭐 그러더래요. 그걸 보고 이 목사님 참 놀랐다고 합니다. 무엇에든 놀랐냐 하면 그 가장 과자가 게 중요한 것이 아니라 아니 그 조그만 아이가 아직 말도 섰던 그 어린 아이가 누군가가 가르쳐준 것도 아닌데 벌써 뭘 해요? 거짓말을 할줄 알았다는 것이에요. 야, 정말 이 거짓말이라고 하는 것은요 역사가 참 깁니다. 자 성경에서 처음으로 거짓말을 한 사람이 누구인지 혹시 아십니까? 성경에서 처음으로 거짓말을 한 사람은 바로 어, 자기 동생을 죽인 가인이라고 할수 있겠습니다. 창세기 4장 8절에서 9절을 보면 다음과 같이 기록합니다. 창세기 4장 8절에서 9절 가인이 그의 아우 아벨에게 말하고 그들이 들에 있을 때 가인이 그의 아우 아벨을 쳐죽이니라 여호와께서 가인에게 이르시되 내 네, 아우 아벨이 어디 있느냐 그가 이르되 내가 알지 못하나이다 내가 내 네, 아우를 지키는 자니까 가인은 자신이 분명 아벨을 죽였음에도 불구하고 자기 친동생 아벨을 죽였음에도 불구하고 하나님이 아벨에 대해서 물으 시자 자기는 어디 있는지 모른다 이렇게 잡아떼는 것입니다. 이처럼 성경에서 최초로 거짓말을 한 사람이 가인이다 라고 한다면 요자 그러면 성경에 등장하는 최초의 거짓말은 무엇이었을까요? 이런 지난 시간에도 알아보았던 것처럼 에덴에서 뱀으로 가장한 마귀 사탄이 이 아담과 하와를 유혹할 때한 거짓말이라고 할수 있겠습니다. 창세기 3장 1절에서 5절 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 강교하니라 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무 열매를 먹지 말라 하시더냐 여자가 뱀에게 말하되 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 눈 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 뭐 솔직히 거짓말 중에서 모든 거짓말이 다 나쁘다 라고까지는 말할 수 없겠습니다. 좀더 구체적으로 어떤 것이 나쁜 거짓말이냐 라고 하면 은 남은 못뭐 해한다거나 아니면 또한 악한 목적으로 자기 이익을 챙기기 위해서 한다거나 이와 같은 거짓말은 나쁜 거짓말이라고 할수있겠죠 가인의 거짓말이나 마귀의 거짓말은 무엇입니까? 가인은 자신이 돌이킬 수 없는 죄를 지었음에도 불구하고, 이를 모면하라는 악한 목적으로 거짓말을 했던 것이고, 마귀 사탄은요, 마귀 사탄은 이 아담과 하와를 타락시킬 목적으로, 죄를 짓게 할 목적으로 거짓말을 했던 것입니다. 이렇게 보다 보면 이둘 모두 악한 거짓말이다라고 할수 있겠지요. 그렇다면 우리는 어떻습니까? 악한 거짓말을 한 적이 없어요? 아니 뭐꼭 거짓말이 아니라 하더라도 우리가 죄를 지은 적이 없겠습니까? 자, 이론상으로 돌아가 본다면 은요 우리가 죄를 안 지을 수는 있어요. 앞서 말씀드렸던 것처럼 성경에서 하라는 것만 하라는 것은 하고 하지 말라면 하지 않으면 됩니다. 그런데 그게 가능하냐 하는 것이지요. 누구는 이렇게 말씀하십니다. 본래 율법은 지키기 어려운 것이었지만 예수님께서 오셔서 좀더 지키기 쉽게 해주셨다라고 하는 말씀 혹시 들어보신 적 있으세요? 글쎄요. 그게 사실입니까? 성경을 보시면 보시면은요 그렇지 않다는 사실을 알수 있습니다. 마태복음 5장 21절에서 22절. 옛사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이를 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 이 말씀 어떻습니까? 여기서 나가라고 하는 것은 22절에 나오는 말씀은 욕설이라고, 당시 히브리 욕설이라고 합니다만은 예수님께서 말씀하시기를요, 실제로 살인을 하지 않았더라도 형제에게 화를 내거나 욕설 하는 것만으로 마치 살인을 저지는 것처럼 지옥불에 들어가게 된다라고 말씀하세요. 그뿐만이 아닙니다. 마태복음 5장 27절에서 28절 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게는 너희 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라. 뿐만 아니라 실제로 가늠을 하지 않았더라도 단순히 음흉한 생각을 가지고 여자라고는 성경에 나와 있습니다만 이는 이성이라고 할수 있겠지요 남자가 여자를 또는 여자가 남자를 이렇게 이성을 음흉한 생각을 가지고 바라본 것만으로도 이미 가늠한 것이나 마찬가지다 이렇게 예수님께서는 말씀하십니다. 이렇게 본다면요 예수님께서는 우리가 율법을 좀 지킬 수 있도록 쉽게 해주셨다. 아니에요. 오히려 지키기 어렵게 하셨으면 하셨지, 전혀 지키기 쉽게 해주신 것이 아니에요. 그러면, 이런 예수님이 우리에게 좀짓궂게 하기 위해서 이렇게 말씀하신, 말씀하신 것입니까? 네, 그렇지는 않습니다. 그것이 아니라, 혹시라도, 혹시라도 내가 나 자신의 힘과 노력으로 율법을 지킬 수도 있지 않을까? 라고 하는 생각을 가진 사람이 있다면 그 사람에 대하여 말씀하시기를 율법의 본질을 말씀해 주심으로 인해서 네 힘과 노력으로는 절대로 지킬 수가 없다 이렇게 단언하고 계시다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 오늘 본문 중에서요 우선 로마서 7장 15절에서 19절까지를 보시겠습니다 14절은 조금 이따가 보기로 하고요 로마서 7장 15절에서 19절을 보겠습니다 내가 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 내가 원하는 것을 행하지 아니하고 도리어 미워하는 것을 행합니다. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 행하면 내가 이로써 율법이 선한 것을 시인하노니 이제는 그것을 행하는 자가 내가 아니오 내 속에 거하는 죄인이라. 내속곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 내가 원하는 바 선을 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 거다. 15절에서 바울이 고백하기를 나는 내가 원하는 것, 선할 일을 하려고 하는데 실제로 내가 하는 일은 뭐래요? 내가 원하지 않는 것, 미워하는 일을 내가 저지르고 있다는 것입니다. 16절은요, 나는 하나님께서 주신 율법이 선하다는 것을 알아요. 그리고 그 율법에는 어떻게 기록되어 있는지도 알아요. 그런데 정작 내가 행하는 일들이 어떻게 된게 율법에서 금하고 있는 것들만 하려고 해요. 17절, 아하 이제 알겠어요. 내 머리로는 무엇이 옳고 무엇이 옳지 않은지를 알고 있지만 은 내가 원하지 않는 것을 행하는 이유 내가 미워하는 일을 행하는 이유는 나 스스로가 하는 짓이 아니라 내 속에 있는 죄가 하는 것이에요. 18절 내 육신 안에 있는 죄 때문에 내가 원하는 것이 있어도 내가 선을 행할 수가 없어요. 19절 그 결과 나는 선을 행하지 않고 오히려 나는 악을 행하고 있습니다. 바울은 지금 이렇게 고백하면서 괴로워하고 있는 것입니다. 차라리 무엇이 선인지 무엇이 악인지 모르면 속이라도 편하겠지. 아, 아뭐 나는 어차피 모르니까 내가 편한 대로 하면서 내가 좋을 대로 하면서 살면 된다. 뭐 이제 이러면 자기 속도 좀 편할 텐데. 근데 바울이 율법을 몰라요? 예수님을 몰라요? 아니에요. 바울은 누구보다도 율법에 정통하고 누구보다도 예수님을 잘 알고 있었습니다. 그런데도 자신은 자기 안에 있는 죄 때문에 선을 행하고자 해도 자기 마음대로 되지 않으니까 너무나도 괴로워하고 있는 것이에요. 그렇다면 이렇게 된 근본적인 이유가 무엇입니까? 왜 우리는 선을 행하려고 해도 자꾸만 죄를 지으려고 하는 것입니까? 그 이유가 바로 오늘 본문 중 14절에 나와 있습니다. 로마서 7장 14절. 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래에 팔렸도다. 라고 기록합니다. 자, 우리가 함께 공부를 해왔다면 하나님께서 주신 율법이 선하다는 것은 이제 알기, 아, 알게 되었지요. 그러나 우리가 죄를 지을 수밖에 없는 이유는 바로 우리가 죄 아래에 팔렸기 때문이다. 이렇게 성경은 기록합니다. 죄 아래에 팔렸다. 라고 하는 말씀. 이는 마치 그런 것이죠. 어, 좀 무서운 말씀입니다만은요. 자, 어떤 사람이 무슨 이유 때문인지 모르지만은, 종으로 팔리게 되었습니다. 그렇게 되었을 때자이 사람이 선한 종으로 살아갈 것인지 아니면 악한 종으로 살아갈 것인지는 무엇으로 판가름이 날까요? 다시 한번 말씀드릴게요 어떤 사람이 종으로 팔려가게 됐어요 그런데 그러면 이 종으로 팔려게 된이 사람이 선한 종으로 살아갈지 아니면 악한 종으로 살아갈지는 무엇으로 판가름이 납니까? 그것은 바로 좋은 주인에게 팔려가면 좋은 일을 하는 종이 되겠지만 악한 주인에게 팔려가면 악한 일만 하는 종이 되지 않겠습니까? 좋은 자기한테 결정권이 없어요. 그러니 항상 주인의 뜻대로 주인이 시키는 대로 해야 하는 것이지요. 좋은 주인은 항상 좋은 일을 하도록 명령을 합니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 합니다. 어려운 이웃이 있으면 도와주라고 지시를 합니다. 그렇게 되면 좋은 주인이 시키는 대로만 하게 되니까 좋은 사람으로 이 종을 살아갈 수가 있게 되는 것이지요. 반면에 악한 주인에게 팔려간 종은 어떻습니까? 맨날 살인을 하라, 도둑질을 하라, 간음을 하라 이렇게 명령을 합니다. 그러면 자기는 악한 일을 하기 싫은데도 자기 주인이 악한 일만 시키기 때문에 어쩔 수 없이 악하게 살아갈 수밖에 없게 되는 것입니다. 그런데 좋은 주인이 이렇게 보기에 그 악한 주인 밑에서 고생하고 있는 종을 구원해주고 싶었어요. 그렇다면 그 악한 주인 밑에서 힘들게 살아가고 있는 이 종을 구원하기 위해서는 어떻게 해야 되겠습니까? 얘는 간단합니다. 종이라고 하는 것은, 당시에는 뭐 물건처럼, 지금 뭐 상상도 할수 없는 일이지만요 당시에는 이 종이라고 하는 사람들은 이렇게 물건처럼 매매가 되고 있었기 때문에, 이 악한 주인 밑에 있는 종을 구원하기 위해서는, 이 선한 주인이 그 팔려갔던 종을 다시 사오면은 되는 것이지요. 그렇다면, 얼마면 다시 사올 수 있을까요? 물론, 악한 주인이 생각하기에 자기가 데리고 있는 그 종을 별로 뭐 탐탁지 않게 여기에 따르면 헐값에 넘겨줄 수도 있겠습니다만은, 이 악한 주인은 자기가 데리고 있는 종을, 그 종을 돈몇푼 가지고는 넘겨주려고 하지 않습니다. 그러면 어떻게 해야 하느냐 하면요. 은이 세상에서 가장 귀한 것을 대가로 지불할 수밖에 없지 않겠습니까? 그것이 무엇입니까? 유한계시록 5장 7절에서 10절 그 어린 양이 나와서 보좌에 앉으신 이 오른손에서 두루마리를 취하시니라 그 두루마리를 취하시으면네 생물과 20사 장로들이 그 장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은 거와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도의 기도들이라. 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇 타리로다 하더라. 참으로 놀라운 말씀 아니십니까? 선한 주인이 이 악한 주인 밑에서 고통받고 있는 종을 되찾기 위해서 지불한 대가는 바로 하나님의 어린 양 예수님이 십자가에서 흘리신 피다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 주인한테 팔려간 종이 자기 힘이나 노력으로 주인으로부터 벗어날 수가 없습니다. 종이 아무리 노력을 해봤자 어떻게 다시는 주인으로부터 벗어날 수가 있겠습니까? 괜히 도망치려고 했다가 붙잡히면 그야말로 죽음뿐이겠지요. 우리가 그와 같은 악한 주인, 마귀사탄이라고 하는 이름 또는 세상적, 세속적이라고 하는 이름을 가진 악한 주인 밑에 있는 한 우리는 아무리 발버둥을 쳐도 악한 일을 저지를 수밖에 없습니다. 그러나 우리의 구주 되신 예수님께서는 이 세상에서 가장 귀한 그 피를 흘려 주심으로 인해서 그 보혈을 흘려 주심으로 인해서 우리를 악한 주인으로부터 사서 하나님께 드리시고 우리를 이 땅의 왕처럼 높이 들어 주신다 또 높이 들어 주신다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 주님은 우리를 사랑하십니다. 믿으시면 안녕하시기 바랍니다. 우리를 얼마나 사랑하셨으면 스스로 죽임을 당하시면서까지 그 피를 흘려주심으로 말미암아 그 대가로 우리를 구원해 주셨겠습니까? 이사야 52장 13절 보라, 내 종이 형통하리니 받들어 높이 들려서 지극히 존귀하게 되리라. 우리는 이제 악한 마귀 사사하는 종이 아니라 주님의 종입니다 주님의 자녀입니다 이 지금 이 순간 우리가 아무리 힘들고 어려울지라도 주님만 믿고 주님만 의지하면 은 형통하게 됩니다 주님께서 우리를 지극히 존귀하게 해주신 역사에 일어난 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다잊으서서는 안됩니다 우리를 너무나도 사랑해주셔서 그 보혈을 흘리시면서까지 그 대가로 우리를 사서 구원해 주셨다는 것입니다. 이제 주님의 피로서 구원받은 우리, 악한 마귀 사탄 밑에서 거하다가 악한 마귀 사탄 밑에 거하다가 세상 밑에 거하다가 주님의 보혈로 되찾아 온 우리는 더 이상 마귀 안에 거할 수가 없습니다. 세상 밑에 거할 수가 없는 것입니다. 요한복음 15장 7절 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라. 1편 103편 5절 좋은 곳으로 네 소원을 만족하게 하사 네 청춘을 독수리같이 새롭게 하신도다. 이제 주님의 십자가 보일의 대가로 우리를 되찾아주신 주님께 감사와 찬송을 돌리고 주님께 순종하는 종이 되었소. 장차 좋은 곳으로 채워주시는 예수님의 능력으로 말미암아 독수리처럼 높이 들려 새롭고 존귀하게 되는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.